0: Esto es ESPN Radio Fórmula. ¿Crees que México pueda pasar de grupo?
1: Sí, claro que podemos, carajo. Sí, vamos, puro corazón. Como equipo ahora sí, no individualidades y sí pasamos. Por
2: supuesto que pasamos.
0: Pues yo digo que un 3-1, dos goles de Alexis Vega y pues uno de Funes Mori que, que por lo menos sirva que vino a a ocupar un lugar que no merecía pero que meta un gol yo creo que no pasa yo creo que sí gana pero yo creo que no pasamos es, desafortunadamente es no tenemos gol llevamos 180 minutos sin gol estamos a punto de presenciar eh, yo creo que una de las mayores tragedias del fútbol mexicano y esperemos que esto que va a pasar eh,
2: llegue a lograr un cambio en el fútbol mexicano no solo en la selección sino todo en la Liga MX. ¿No has visto jugar Arabia? C correr es lo que importa, presionar. Pum 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 pum. No importa si eres malo, mientras corras, haces algo. Entonces, yo he visto los dos juegos de Arabia y están pasados de lanza. Toda su gente tiene el apoyo, entonces muy probablemente Argentina la va a ganar Polonia, fácil y Arabia va a ganarnos a nosotros, entonces esa es la cruda realidad. Pues Todavía hay posibilidad, ya no cuenta de, de nosotros, pero hay que apoyar al 100 los, los 90 minutos, los 95, 98, los que se tengan para apoyar a la selección para que nos pase al siguiente, porque hemos clasificado desde el 96, creo, ¿no? Que pasamos de ronda de grupos, entonces hay posibilidades, nunca se sabe, Arabia le ganó a Argentina, entonces ¿por qué nosotros no le podemos ganar a Arabia?
3: Un sector de la afición mexicana se mantiene optimista, otro no tanto de cara al partido de mañana contra el equipo de Arabia. Todo parece indicar que Orbelín Pineda y Henry Martín van a iniciar el partido con el equipo de México. Regresa Edson Álvarez a la formación de la selección mexicana para este partido decisivo del día de mañana. Un saludo en este martes 29 de noviembre de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
1: Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buenas tardes. Eh, aparte de, de que regresa eh, Edson Álvarez, eh, se incorpora Orbelín Pineda, Beto, contra todos los pronósticos, aparece como un tercer mediocampista con tinte ofensivo detrás de Henry Martín. Vamos a ver qué tal, qué tal sale el experimento, porque ahorita ya con el Tata Martino parece que son puros experimentos, Beto.
3: Efectivamente, eh, la última llamada posiblemente para el equipo mexicano el día de mañana Dionisio Estrada buenas tardes ¿Qué tal Beto? Gusto saludarte también señor Héctor Huerta bueno, Estados
0: Unidos acaba de conseguir su clasificación a la siguiente ronda victoria sufrida sobre el final del compromiso 1 a 0 ya sobre la selección de Irán, así que por lo menos ya hay un equipo de la CONCACAF que se mete a la
3: segunda ronda Efectivamente, acaba de terminar el partido. Pulisic marca el gol del equipo de Estados Unidos. Avanza a la siguiente ronda. Ecuador queda eliminado de Qatar 2022. Holanda avanza también a la segunda ronda de este campeonato mundial. Karen Díaz será asistente en el juego entre Costa Rica y Alemania. La mexicana tendrá participación. Lo hace muy bien. Es una muy buena profesional y seguramente hará un buen papel en este partido entre Costa Rica y Alemania. Larcamón podría ser el nuevo técnico del equipo de León después de la salida de Paiva. Ha quedado fuera Paiva como técnico del equipo de León y platicaremos con Adrián Gutiérrez con respecto a la mentalidad del futbolista mexicano y con Dulce Figueroa, campeona mundial de trinquete. Todo esto tendremos el día de hoy. Acaparando la atención desde luego, Héctor, el partido de mañana a la una de la tarde, tiempo al centro de México entre México y Arabia.
1: Sí, por supuesto Beto, y lo, lo que está depositado ahí es la esperanza nacional de, de una resurrección de esta selección que se ha visto muy complicado hasta ahora el hecho de que no metas goles obviamente ningún equipo en el mundo, salvo con algún autogol pero gana sin meter goles entonces eh, ahí está el caso de México vamos a ver cómo se comporta mañana está obligadísimo a ganar y a golear
3: Sí, sin goles no se puede llegar ni a la esquina en este deporte en este campeonato mundial. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, vamos a escuchar a Carlos Salcedo con eh, respecto a lo que está ocurriendo con la selección mexicana en este campeonato mundial. Pues
4: muchas gracias, Carlos Salcedo, mundialista mexicano con el tricolor en Rusia 2018. ¿Qué es lo que crees que le ha sucedido al equipo? O sea, en tu análisis, en tu visión de lo que obviamente esperábamos muchos y lo que está ocurriendo.
5: La verdad, de lo que yo veo ha sido los, los escenarios, ¿no? Creo que, que muchas veces ayer leía algo, ¿no? De tu colega de, de Faitelson que decía que, que se esconden, pero... Obviamente, hay, hay muchos factores. Eh, importa el equipo con el que te estás enfrentando, ¿no? El que tienes enfrente. Importa también el planteamiento, o cómo lo trabaja el técnico. Obviamente, nosotros somos los primeros en, en ejecutar, ¿no? O en, o en hacerlo dentro del campo. La verdad, a mí me, me extrañó eh, el posicionamiento del equipo, el el segundo partido porque al final creo que, que México tiene tiene jugadores interesantes tiene, tiene jugadores con que con que competir al tour por tour digo lo demostramos en Rusia 2018 el Profesorio sin ningún temor me acuerdo y ahora que lo veo ahí en la mesa de repente los videoclips que suben creo que ha sido un un tipo muy muy correcto y, y lo ha sabido avalar eh, porque yo recuerdo que cuando él me iba a visitar a Italia, a Alemania, antes de, del mundial él prácticamente sabía con quién iba a arrancar, cuál era su once lo estudió demasiado, eh, sabía las debilidades, todos equipos no hoy en, hoy en día en el mundo tienen una debilidad por la cual debes de, de enfocarte hacia eso te digo, es, es algo que, que con la línea de 5 te digo, los números están ahí, no, no nos había ido bien. A mí me tocó jugar el primer partido cuando él intentó hacer la línea de tres. Y, este, y al final, te digo, eh, yo cuando lo veía, eh, un poco sorprendido, pero al final creo que, que él tiene la última decisión, él tiene la última palabra, y, y al final eso es lo que yo, yo veo, ¿no? Siempre lo, lo he dicho cuando estoy dentro del campo. De afuera todo es mucho más fácil. Y ahora que después de ocho años de haber estado desde muy joven no en la selección, obviamente ahora que estás acá, pues es muy fácil no poder decir, ah, hubiera hecho esto o lo demás. A simple vista te digo lo que yo puedo ver o analizar ha sido eso, ¿me entiendes? El, el a lo mejor poder jugarle a un, a un tú por tú, porque si bien el proceso pasaba, nosotros perdemos contra Brasil, pero le hicimos partido y el hacerle partido no es solamente defender, ¿no? Porque mucha gente dice, ah, bueno, este, creo que se jugó un primer tiempo, bueno, sí, pero en, en ningún momento tuviste sobre las cuerdas al, al rival, y creo que nosotros el Mundial pasado pudimos tenerlos ahí, ¿no? Creamos ocasiones, tal vez no fuimos certeros, pero, pero había esa, como te digo? Ese también hacerle daño, ¿no? Hacerte sentir de que aquí estoy yo, aquí no va a ser fácil, y sabes que en el fútbol hay esos tres resultados, ¿no? Que, que obviamente todos lo saben, pero sí a lo mejor este, pues son partidos de matar o morir, porque al final creo que, que ahí con un gol que te hubieras puesto en el 2-1, ahorita estuvieras en otra situación, no un poco más cómoda decir, bueno, si Argentina y empiezas a hacer los números y todo, pues te, te ves ahí. Pero al final hay realidades y, y la realidad es esta, no que, que se perdió por un marcador de 2-0 y obviamente ahora en el grupo tienes o estás con menos dos, pues dicen que siempre la esperanza muere al último, ¿no? Tú,
4: tú le ves posibilidades concretas reales, eh, crees en tus
5: compañeros Carlos para hacer pues ese milagro,
4: ¿no? De ganarle a Arabia y esperar una buena combinación por diferencia de goles.
5: Sí, al final eh, en el fútbol nada está escrito, siempre los partidos se juegan. Eh, yo lo comenté en una rueda de prensa en el. 18, ¿sabes? antes del partido contra Alemania se me tiró de loco aunque yo iba muy confiado ¿no? y sabía y dije vamos a ganar y me pudieron tachar en ese momento de arrogante de, de petino, de lo que sea pero al final te digo cuando es a un partido cuando son a la misma hora siempre el fútbol, el destino eh, te juega, te juega muchas veces o a favor o en contra, no esperemos que ahora el destino le juegue a favor a México, que, que Argentina salga más lúcido de lo, de lo normal y, y gane por una goleada, y que obviamente, eh, te digo, porque muchos dicen, bueno, México tiene que hacer cuatro, sí, pero si, si sale en una, en una mala, mala noche, no Polonia, y le van haciendo un 3-0, obviamente eso... Ayuda bastante a la selección. Entonces, te digo, eso, eso, eso es lo bonito del fútbol. Siempre lo he dicho que, que nada está escrito, que solamente uno puede escribir la, la propia historia. Y, y creo que está ahí para los muchachos y que, que ellos crean en, en ellos. Que, que al final te digo, qué mejor escenario que, que tengas. O sea, ahora sí que. Un por ciento de posibilidades y 99% que no. Eso es para mí siempre ha sido lo más bonito, ¿no? Y es fácil lo mi carrera, con que me den un por ciento de posibilidad. Yo siempre voy a tratar de, de pelearla hasta el último.
3: La voz de Carlos Salcedo, entrevistado por León Lecanda, un jugador que se fue quedando en el camino, una ruptura con el cuerpo técnico de la selección mexicana. Terminó siendo apartado Salcedo, pero tiene esperanza de que el equipo mexicano pueda mañana lograr la hazaña de avanzar a la siguiente ronda y llegar al cuarto partido de este campeonato mundial. Vamos a saludar en la línea telefónica en esta tarde a Adrián Gutiérrez, que nos acompaña en esta tarde. Él es emprendedor, conferencista, es escritor, especialista en la mentalidad mexicana, autor del libro ¿Cómo ser un mexicano triunfador? Adrián, te saludamos con mucho gusto Héctor Huerta, Dionisio Estrada y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va? Bien, gracias,
6: encantado de estar de regreso con ustedes desde Guadalajara, este de donde es Héctor Huerta, saludos. Y este, y pues sí, hablar de la mentalidad de los mexicanos y de lo que está pasando con la selección mexicana. Entonces, Beto, Dionisio, Héctor, díganme por dónde comenzamos.
3: Adrián, qué gusto saludarte. Yo te preguntaría con respecto a la mentalidad para el partido de mañana, ¿qué tanto se puede recuperar psicológicamente el equipo mexicano después de perder ante Argentina y estar eh, con la posibilidad? de avanzar o de quedar fuera el día de mañana mira hay hay dos tipos de
6: mentalidad la mentalidad que tiene el jugador de manera individual muchos de ellos son jugadores exitosos con carreras exitosas en ese momento si ayuda Memo Choa como un líder del vestidor si ayuda eh, Andrés Guardado aunque no juegue porque son personas que han logrado muchas metas y que han trascendido en sus carreras futbolísticas pero luego tenemos la mentalidad colectiva, la mentalidad del mexicano que venimos oyendo desde que nacemos. Hace rato me preguntaban, oye Adrián, ¿cuál es la diferencia entre un niño argentino y un niño mexicano? Yo decía, no hay absolutamente ninguna diferencia. De hecho, yo estudié entrenamiento de jóvenes atletas en la Universidad de Florida y no hay ninguna precondición que predisponga a algún niño de cualquier nacionalidad a ser exitoso en un deporte más que cualquier otro niño de otra nacionalidad. ¿Pero qué pasa con el colectivo mexicano? Imagínate esta escena, Beto, que se repite en México y se repite en Argentina y se repite en Brasil. Tenemos niños que les gusta el fútbol, no tienen nada de diferente en Argentina en, eh, que, que en México. Vamos a decir, incluso en México podríamos decir que tenemos mejores condiciones eh, alimenticias, porque comparado con Argentina tenemos menos problemas de hambre, de, de infraestructura, ni se diga. México tenemos una excelente infraestructura para practicar deportes, pero vamos hablando... De que tenemos la escena de un niño argentino que está con su pelota, este, con sus, con los amigos de su papá, este, después de que jugaron fútbol, y tenemos la misma escena de un niño mexicano. Cuando el niño argentino intenta una finta, imagínate que intenta una bicicleta, o hacer un reguilete, alguna cosa así, y el niño argentino se cae. En ese momento el papá del niño argentino dice, ya vieron a mi hijo, intentó hacer la misma finta que Messi, la misma eh, finta que el cuna Agüero, no, mi hijo va a ser un crack, pero se cayó. Pero el papá, como tienen la mentalidad eh, eh, ganadora de un, 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 un colectivo ganador en fútbol, y los, lo, los amigos dicen, sí, a ver, levántate, vuelven a intentar, y entonces el niño se levanta gustoso a pesar de la caída y dice, lo puedo volver a intentar porque está bien si fallo y me reconocen y me aplauden si fallo. Ahora, esa misma escena en México, imagínate el mismo niño con los mismos... Cuando se cae, todos soltarían la carcajada y dirían, ya ves, igual que tu papá, igual de malo, ¿verdad, compadre? Como te caíste el otro día. Y el otro diría, sí, igual que tú, compadre. Y entonces el niño diría, está mal que me equivoque porque se burlaron de mí y me siento mal. Y entonces tenemos en Argentina... Una producción tremenda de jugadores con con mucho atrevimiento, con mucha habilidad, muchos dieces, y tenemos en México una producción de futbolistas buenos que les tienen mucho miedo a fallar. Miedo a fallar como delanteros, que no producimos delantero, ¿por qué? Porque el delantero piensa demasiado... Piensa demasiado el gol, o sea, Hugo Sánchez le pegaba de primera y la metía. Eso es lo que tiene que ser un delantero, pero los delanteros piensan en todos los factores, en todos los factores que tenemos antes de meterla. O sea, vamos a decir, en gol, que soy de muchos golfistas, piensan demasiado. Y tenemos muy poca producción de dieces. El último gran diez que tuvimos es Cuauhtémoc Blanco y era un jugador que lo considerábamos irreverente ¿por qué? porque para ser mexicano que se atreva a hacer todas esas cosas es una irreverencia entonces desde ahí desde ahí vamos haciendo un colectivo que va permeando en la mente de los jugadores sí. profesionales Adrián, perdona, quiero la...
3: interrumpirte vamos a ir a una pausa comercial y sí. si nos permites continuamos escuchándote después de la pausa aquí en ESPN Radio Fórmula. Perfecto, Vero Volveremos enseguida De regreso con Adrián Gutiérrez, Dionisio en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Gracias Beto y el saludo para
0: Adrián. Adrián, eh, para poder conseguir un objetivo, para poder este, trascender, de pronto todos tienen que estar en el mismo canal. Todos dicen que la unión hace la fuerza. Pero cuando se tienen dos partidos, solamente un punto, donde ya hay algunas señales de que algunos jugadores están inconformes, ¿no? y hablas del tema mental, ¿Qué se tiene que hacer para que amalgamar otra vez a esos jugadores que justamente están inconformes y que te puedan generar, por supuesto, inconvenientes en el vestidor y ya no están pensando en el mismo objetivo que tú? En este caso, en el tema del técnico sobre los jugadores. En el saludo. Mira,
6: no, hay, hay dos realidades. ¿No podemos cambiar el técnico? porque no no vamos a hacer un cambio de, de técnico de aquí a mañana. Y lo más sencillo es concentrarte en el siguiente paso, porque si estamos pensando en el cuarto partido o estamos pensando en las repercusiones de no pasar a la siguiente fase, nuestro cerebro no va a estar en el presente. Y lo que nosotros necesitamos con la selección mañana es que esté en el presente. ¿Cuál es el presente? Meter el primer gol. No el segundo, no el tercero, no el cuarto, no el quinto. El primer gol. Y en ese momento el coach que deben de tener psicólogos, coaches y todo eso Debe hacer un muy buen trabajo para que la selección juegue en el presente No en el, ay ya me faltan un, dos goles y meto tres pasos y si empatan y si no, no, no ¿Qué necesito? Presentarme en el campo de juego y meter el primer gol Y después de meter el primer gol necesito meter el segundo antes del tercero y antes del cuarto Es muy difícil hacerlo, muy difícil Muchos este coaches este, que trabajan con deportistas y con selección, lo más difícil de hacer es que trabajen en el presente. Y eso es lo que necesita la selección mañana, en el presente. Hay cosas que pueden cambiarse, sí, pero para mañana no. No podemos cambiar el técnico de la selección nacional para mañana. No podemos llamar a jugadores que no están convocados para mañana. ¿Qué tenemos los jugadores que están ahí, en el presente, los que vaya a seleccionar el técnico a lo mejor junto con los jugadores líderes, y de ahí decir, ¿qué es lo que toca? Meter el primer gol. Eso es lo único que toca. Antes del segundo, antes del tercero, antes del cuarto, antes de que se empatan allá, o si ganan acá, o si se empatan. No, es meter el primer gol. Y todos tienen que estar conscientes de esa estrategia y de ese objetivo. Ya después, si pasan a la siguiente ronda, o no se logra el objetivo, se tienen que replantar objetivos nuevos. Y tú lo decías muy bien. A veces todos tienen que estar de acuerdo en eso. Y yo siempre que me preguntan sobre el quinto partido, yo les pregunto: a ver, ¿quiénes llegan al quinto partido? Díganme tres, una selección cada uno de ustedes que, que, que crean que va a llegar al, al quinto partido.
1: Bueno, puede ser Francia, ¿no?
6: España. Francia, ok. España. España. Sí. ¿Cuál Alemania. Es el, ¿cuál es el, Alemania. ¿Cuál es el objetivo de Francia, Héctor? Creo que fue el título. El título, sí. ¿Cuál es el, título, sí, el, título, ¿cuál sí, es el claro. objetivo de Alemania?
1: También el título. El, título.
6: El, el de España, el título. El de Brasil, sí. el título. Y a veces sí. creemos los mexicanos que España, Brasil, Argentina este van a ganar el Mundial al mismo tiempo todos. No solamente va a ganar uno, pero todos se preparan para ganar el Mundial. Y dicen, ah, es que Brasil es una potencia. Sí, pero en los últimos 20 años no ha logrado su objetivo, que es ganar el Mundial. Sin embargo, no por eso no creen que vayan a ganar el Mundial y no por eso dejan de intentarlo. A mí Hoy, cuando me preguntaban el sábado.
1: Sí, te voy a preguntar a este paisano, eh, a ver ¿por qué en 1962 cuando nos empata España de último minuto, nos gana de último minuto don Fernando Marcos acuñó una frase que se quedó ahí para la historia, ¿no? Dice ¿por qué siempre nos tiene que pasar esto? Esto es siempre un desenlace que trae una tragedia consigo, ¿no? En, en el caso de esta selección lleva una psicóloga de planta Farma Aragón, Aragón que, que está metida de planta en la selección y que el trabajo mental se ve pues que no no tiene una consecuencia positiva en resultados. pues El planteamiento del técnico fue equivocado contra Argentina, evidentemente, de que no teníamos ninguna posibilidad de meter ni un gol siquiera, evidentemente. Pero la cuestión mental, ¿qué pasa, Adrián, que siempre nos tiene que pasar esto?
6: Es que el, 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 el trabajo mental, y eso es algo que tiene que ser la federación, tiene que comenzar desde los chicos que hoy están en, en fuerzas básicas de siete, ocho o nueve años, como sucedió con España después de 1992, donde decían, sí podemos ganar. ¿Por qué? Porque México sí puede ganar. Llevamos una confederaciones, dos sub 17 es sí. una medalla de oro olímpica y una, y, 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 un, ¿cómo se dice? y una de bronce. El palmarés de México a nivel mundial es, está entre los 10 mejores equipos del mundo. ¿Con quién? Con Italia, con Francia, con Argentina, con los de siempre. Ahora, yo les pregunto, ¿La prensa cree que México puede ir a ganar el Mundial? No.
5: No. no ¿Los
6: no, no, aficionados creen que México puede ir a ganar el Mundial? No. No, tampoco. ¿El cuerpo técnico cree, o los directivos, que México puede ir a ganar el Mundial? No. Entonces, ¿por qué ellos van a creerse que pueden ganar el Mundial si los demás, desde el principio y desde la raíz, no creemos en ellos? Pues ellos tampoco van a creer en ellos. Oye, Adrian, es una
3: historia que no va a... Sí. Te preguntaría, yo pienso que al futbolista mexicano le hace falta concentración, más que mentalidad. ¿Tú qué opinas al respecto?
6: Mira, la, la concentración era lo que hablábamos ahorita al respecto. Te digo, yo en especial, a pesar de que me encanta el fútbol, y sé mucho de fútbol, y hice la mercadotecnia de Chivas, y he estado varias veces con ustedes hablando de diferentes situaciones, soy coach de muchos golfistas eh, en la parte mental. Y la concentración es algo que se da en ciertos momentos porque no podemos estar dos horas concentrados como los chicos de golf no pueden estar concentrados cuatro horas mientras están en la ronda yo tengo sí. que estar concentrado en ciertos momentos claves del, del partido cuando yo entro en acción y pasar un estado pasivo cuando yo no estoy en acción ahora, lo que yo te decía de pensar en el futuro o pensar en el pasado esa es la desconcentración más grande que hay cuando yo estoy en la cancha y estoy pensando que cuando llegue a México me, me van a criticar que no voy a poder ni salir a la calle que voy a hacer, estoy pensando en el futuro. Cuando yo estoy pensando en le debimos de haber ganado a, a, a Argentina, no debí haber fallado, estoy pensando en el pasado. Entonces, en ese momento no estoy en el campo. Y eso es un trabajo muy fuerte de los coaches y de los entrenadores para que el jugador, como dices tú, se mantenga en el presente mientras yo estoy en acción, mientras yo estoy en el partido, mientras a mí me toca participar o entrar en acción y responder a la hora de la hora y no estar pensando que, vamos a decir, en qué estaría pensando Héctor Herrera cuando se le va Messi porque él tenía que estar atento a Messi y hay un momento donde él se desconcentra y ese momento lo aprovecha Messi para meter el gol. No sé si estaba pensando en ya la hicimos, vamos 0-0, ya nada más quedan 30 minutos, si empatamos contra Argentina va a ser un partidazo y cuando sientes pues Messi ya te, te ganó la espalda y, y, este, y te mete un gol. Esos son momentos... Son momentos que tienen que entrenarse con coaches mentales, con, no tanto con psicólogos, porque el psicólogo se encarga mucho de la, del pasado, de los traumas, de todo eso. El coach se encarga de trabajar en el futuro, que esa es la diferencia entre un coach y un psicólogo. Que se trabaja con coaches mentales, con estrategias adecuadas, para que yo, cuando yo sienta que ya no estoy en el presente, vuelva al presente y me vuelva a conectar con el partido, porque es dificilísimo con cualquier profesión, con cualquier deportista, que durante dos horas, es más, ni siquiera 20 minutos estés completamente concentrado. Por sí. eso, los periodos de, de, de alto ataque, por ejemplo, México empieza muy bien y tiene 20, 25 minutos, muy buenos. sí, es el periodo que me da mi cerebro de máxima concentración. De repente baja mi concentración y tengo que aguantar esos minutos en lo que mi cerebro se recupera, por decirlo así, y vuelvo a conectarme. Esos son americano o en el o en el básquetbol donde pueden entrar y salir jugadores, son momentos que manejan muy bien los entrenadores. En el fútbol no tenemos eso, entonces hay que recuperarse, hay que dejar que el cerebro se distraiga de forma no daña unos cuantos minutos, unos cuantos segundos para que vuelva a tener fuerza y volverme a dar otros 20 minutos de concentración. De hecho, así funciona el cerebro, en periodos de 20 minutos de concentración, sí. que es el que sí. le llaman el famoso podomoro porque es un, un reloj este que marca 20 minutos en forma de, 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 de fruta y, y, y de ahí los, los periodos. Entonces, eso lo tienen que entrenar con un coach y lo tiene que hacer un coach y tienen que ver cuando baja mi concentración cómo descanso mi cerebro tantito que no afecta al, al, al juego y cómo me vuelvo conectar para tener otros Exacto. 20 minutos de total que no afecte al
3: juego sí no, no desenchufarse sí, sí. en ningún momento Adrián te agradecemos uh -huh. muchísimo tus aportaciones el día de hoy Muchísimas gracias Beto, saludos a todos Igualmente buenas, buenas, todos. buenas tardes Adrián Gutiérrez escritor hablando de la mentalidad del eh, futbolista mexicano y también habría que hablar creo yo Héctor de la del eh, aficionado que ha pasado del, de la, del optimismo al pesimismo y otra vez al optimismo y en este momento se encuentra creo yo pesimista, por no decir que fatalista de cara al partido de mañana.
1: Sí, 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 son son esos altibajos emocionales que siempre tenemos en cada Copa del Mundo, Beto, y que se repiten cíclicamente y estamos viendo hoy la película de hace 4, 8, 12, 16, 20 años. Es la misma, la misma película con diferentes actores, Beto, y yo creo que al final de cuentas eh, lo que nos refleja esto es que no hemos trabajado debidamente y que no, no está preparado el fútbol mexicano para dar ese salto de calidad que tanto queremos y que hoy, en el supuesto caso de que calificáramos en segundo lugar, Beto, nos tocaría
3: Francia con un margen de posibilidad muy pequeño de calificar a la siguiente ronda. Sí, efectivamente, está arañando el cuarto partido cuando eh, mucha de la... Atención Dionisio, se centra en el obsesionante quinto partido que ahora está muy lejos, más lejos que nunca quizá. Sí, eh, ya lo han descrito muy bien, este, cuál es eh, el
0: panorama para, para México, pero decía Héctor hace un momento, en los últimos 20, 25 años, no, no, sí, estoy de acuerdo que se han llegado a las instancias, estoy de acuerdo que al final de cuentas siempre se queda México y los aficionados sobre todo como con un centavo para el peso pero las sensaciones de otros mundiales a las sensaciones de este mundial realmente yo creo que son todavía peores, ese sabor amargo porque ni siquiera agridulce, nosotros son agridulces, este ha sido completamente amargo, y los veía al mediodía Beto en fútbol picante y esa plática que, tení que tenían con... Eh, con Mauricio Imay, cuando le preguntaste en promedio cuánto le cuesta un mexicano y cuando te enteras que prácticamente estamos hablando de 300 mil pesos para la primera fase de, de, de los tres partidos de México, pues el aficionado decir, híjole, para esto vine, para esto
3: gasté y, y, y me voy a el sabor de boca, pues también el golpe es fuerte, ¿no? Totalmente, porque el aficionado eh, ciertamente tiene la disposición para apoyar pero también con una inversión tan fuerte, con un gasto tan fuerte para exigir, para discernir, para hacer juicios críticos, no únicamente un autómata que echa porras, sino también un aficionado crítico, que sería el escenario ideal en el caso de quien apoya a la selección mexicana en cualquier parte del mundo cada cuatro años. Vamos a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. esta tarde en ESPN Radio Fórmula, Orbelín Pineda, se perfila Mauricio y Imay para ser la novedad en la formación del equipo mexicano el día de mañana. Gusto en saludarte, Mau.
4: Igualmente, querido Beto, buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Aquí estamos en las calles de Doha, cada vez unas calles más escandalosas. ¿Por qué? Porque van apareciendo los, los mexicanos y conforme se va acercando el partido, pues otra vez empieza... A, a renacer esa ilusión, esa esperanza y se acerca el aficionado y te pregunta por el posible 11 de mañana y se acerca el, el, el aficionado a platicar y te dice mañana vamos por el partido histórico. De estos discursos, ¿no? Que uno viene escuchando a lo largo de los últimos mundiales, no somos quien para para romperle la ilusión a un aficionado que ha hecho una muy buena inversión para llegar hasta territorio mundialista y llegarán con esa ilusión por más eh, o por increíble que parezca, llegarán con esa ilusión intacta el día de mañana al Estadio Lusail para apoyar a la selección mexicana. Te cuento el once con el que trabajó Martino Beto.
3: Adelante, Mau.
4: Con ocho en la puerta, sus dos centrales de siempre en este Mundial, por lo menos, Montes y Moreno. Como lateral por izquierda, Jesús Gallardo. Por derecha, Jorge Sánchez. En medio campo, Edson Álvarez con Luis Chávez encargados estos dos futbolistas de encontrar el, el, el equilibrio en el mediocampo ayudando a los dos en la recuperación de la pelota. ¿Por qué? Porque el que va a jugar libre adelante de ellos va a ser Orbelín Pineda más un tipo de enlace entre los mediocampistas y el referente de ataque por fuera con el objetivo de explotar bien, la, bien las bandas y de llegar hasta raya final Irving Lozano y, y, y Alexis Vega y como referente de ataque Henry Martín con ese 11 por lo menos Trabajó el día de hoy, Gerardo Martín.
3: Una responsabilidad súper importante para Orbelín Pineda. Eh, sí. Esto sin dejar de tomar en cuenta, Mau, eh, la forma de atacar y la velocidad y la profundidad de los árabes. Sí, eh, un Orbelín Pineda al que le han pedido
4: que rompa las líneas, que busque siempre el pase filtrado, que con la facilidad que tiene de llegar al área rival la pise con frecuencia y que se anime al disparo de media y larga distancia. Es lo que le han pedido a Orbelín Pineda, coincido y comparto lo que mencionas, Beto, es una responsabilidad muy grande para el hoy futbolista de la ECA de Atenas, pero también es una oportunidad inmejorable no para brillar en el mejor escenario posible, como, como es la Copa del Mundo, él se aferró al sueño europeo, se quedó en la Liga Griega, y bueno, pues ahora ahora se le presenta la oportunidad de arrancar el día de mañana ante Arabia Saudita.
1: Hola, Mau, te, Ma, te saludo con mucho gusto. Ya platicamos hace un ratito en Fútbol Picante de, de lo que están por ocurrir, de estos cambios que están por darse. Eh, evidentemente que el planteamiento ahora de Martino eh, será ofensivo necesariamente y querrá sí. intentar, eh, después de dos tiros al, al, a la portería en, en todo el Mundial, pues es muy poco y hay que generar más. Eh, Pero, ¿tú crees que sea realmente Orbelín Pineda con el que no ha trabajado casi eh, de titular hacía mucho tiempo que no era titular en la Selección Nacional? Orbelín, creo que desde la Copa de Oro no es titular en la Selección. Eh, ¿Podrá o, o le está quitando un lugar que con el que estuvo ensayando mucho tiempo al Charlie Rodríguez? Lo que
4: pasa, Héctor, te mando te mando un fuerte abrazo y saludo con mucho gusto. Para mí, Adiós. Charly Rodríguez perdió la gran oportunidad de ser titular en la Copa del Mundo en los Juegos de Preparación en Girona. Me parece que ahí Gerardo Martín no se queda con buenas sensaciones de lo que hace el hoy futbolista de, de Cruz Azul. Y, y bueno, pues le aparece la oportunidad a Orbelín Pineda. Pero sí, si tú me preguntas, hace unos meses, el, el plan ideal o la alineación que tenía en mente Gerardo Martino incluía el nombre de Charly Rodríguez. Hoy el propio técnico de la Selección Nacional decía en conferencia de prensa. Mañana es muy posible que presentemos algo que casi no lo hemos presentado de arranque en partidos oficiales, pero sí lo hemos trabajado. Entonces, eh, eh, eso quiere decir que trabajaron con Orbelín Pineda en esa posición, veremos veremos qué tal le funciona al equipo mexicano el día de mañana desde el arranque, teniendo ahí al futbolista de la década.
0: En el saludo a mi querido Mao. Eh, decías la posibilidad de haber trabajado este algo distinto en relación a lo que ya nos eh, dijiste del tema de la alineación. Ese algo distinto tiene que ver con la formación, el sistema táctico, o tiene que ver con alguno que otro jugador, porque a mí me da la impresión que esta alineación que pone, que decía Héctor, es ofensiva, yo siento que todavía podría poner, o hay jugadores para poner algo más ofensivo. Necesitas cuatro goles para no depender de nadie.
4: ¿Pero más ofensivo a qué te refieres? ¿A jugar con otro, a jugar con dos puntas?
0: No, no, no. Más ofensivo, por ejemplo, me refiero a Arteaga en lugar de Gallardo. Gallardo ponerlo como extremo, poner a Lexi Gallardo, Vega detrás de Henry Gallardo, Martín. Gallardo,
4: y, Gallardo y sacar... a pesar de que es tu paisano a pesar de que es tu paisano, le has dado a Gallardo toda la vida, Diony, para mí ha sido los mejores futbolistas de esta selección
0: pero no me escuchaste bien es poner a Gallardo adelante en el lugar de Alexis Vega, Alexis Ajá. Vega recorrerlo atrás de Henry Martín poner a Arteaga Ajá. por izquierda y que no sea Orbelín Pineda necesariamente el que entre, por eso me refiero Metele, se a una lista. <risa> No, 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 bueno, ah, claro Pues ver, parece ah, que, ah, que hay que agarrarlo En este momento, ponerlo ahí King, Y Johnny como King. dijera mi abuelita A ver, una julepeada Agarra tu sombra y, y, y poner la alineación Prácticamente
4: <ríe> A ver, Diony King ¿Hace cuánto no vemos a Jesús Gallardo Como extremo?
0: Desde pues pues a ver en, en Monterrey estuvo jugando mucho como volante Y en ocasiones con extremo, con Javier Aguirre No lo utilizaba tanto como lateral
4: ¿Y hace cuánto se fue Aguirre? <risa> lleva mucho lleva pero, mucho tiempo De no, no jugar en esa posición, posición. posición Y en selección no le recuerdo Durante la etapa de claro. Martino no le recuerdo Un partido como extremo a, a, a Jesús Gallardo Si tú me dices ser más ofensivo Con otro punta Te lo llego a entender Pero me parece que la intención Porque lo dijo hoy También de manera muy clara Martino Lo que busca primero Es encontrar La generación de fútbol ofensivo El claro. crear oportunidades después encontrarás el gol pero primero lleva la pelota al área rival porque pero con estos mismos hemos visto, eso durante los 180 minutos pues con esto mismo lo vimos contra polonia
0: y no pasó nada prácticamente la misma alineación adelante o me vas a decir que, 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 que no
4: no porque jugado con dos interiores y hoy, la, hoy, hoy lo que busca martino es no tener a un segundo interior para darle mayor libertad a Orbelín Pineda, que juegue por delante de los dos del medio campo, y así poder así poder atacar con muchos más futbolistas. El tener ese enlace para Martino es muy importante para empezar de, o, 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 o para hacer un puente en esa
3: generación de fútbol ofensivo. Oye, Mau, ¿qué tan unido está el grupo de jugadores con el cuerpo técnico? Mira, Beto,
4: eh, yo me yo me he encontrado siempre con un grupo muy unido con el cuerpo técnico. Siempre siempre lo han respaldado y no es no es de que te lo digan públicamente, porque pues va a ser muy difícil que encuentres un jugador que vaya en contra del técnico, ¿no? O va a ser muy difícil que encuentres un empleado que vaya en contra de su jefe abiertamente. Pero tú sabes, Beto, que en esto de la reporteada siempre te acercas con el que no juega y le preguntas por el técnico y te dicen, no, este no sabe nada, no este, este, no le importa el lado humano y te empiezan a, a, a decir sobre todo los que no juegan yo en, en, en esta ocasión, en este proceso yo me encontré con jugadores que le creen a de 100 a Gerardo Martino que después se le haya ido cayendo el grupo en términos de resultados es otra cosa, porque también es una realidad que eso le pasó de año y medio o hace dos años a la fecha ahora mañana así es el fútbol ni mañana se le presenta una gran oportunidad para convertir, pa, pues no para convertirse, pero para ir olvidando eso del enemigo número uno del país y para, para que se vea otra vez muy fortalecido el grupo, sobre todo en el aspecto anímico. Ojo, para eso tienes que ganar y por una cantidad importante sí. de goles. El panorama no es nada sencillo.
3: Mau, muchas gracias por la información y tus aportaciones del día de hoy desde Qatar.
4: Al contrario, Beto, fuerte abrazo para todos cuando empiezan a sonar los tambores aquí en las calles de Doha. Abrazo.
3: <ríe> que te vaya muy bien, Mauricio May, en la noche catarí. Eh, yo no sé si Orbelín, que ha sido suplente, tenga la jerarquía, la capacidad para convertirse en un armador del equipo mexicano. Yo creo que es una temeridad de Gerardo Martino. Siento que lo está mandando a la guerra. No sé si sin fusil... Pero yo hubiera preferido en un momento dado a Rodríguez. Aunque claro que Charlie, según nos dice Mau, pues no ha tenido Héctor eh, el convencimiento, el entrenador, de poner al jugador de la máquina cementera.
1: Es que jugadores así, Beto, de mucho talento y poca personalidad, ¿no? Es el caso de Charlie, que cuando le ha tocado asumir un rol protagónico en la Selección Nacional se ha quedado chiquito, ¿no? Es Henry Martín igual. Son jugadores que, que al revés de Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Que con la camiseta de la Selección Nacional se crecía. Y su personalidad se, se, se manifestaba plenamente en, lo, en la máxima exigencia, ¿no? Hay jugadores así, una vez Demetrio Madero me dijo de sobre Fernando Quirarte, que era su compañero de saga, él en los partidos sin importancia, quizás ni lo veas, pero en los partidos importantes se agranda o sea, él, él es tan tan pagado de sí mismo, decían en aquella época cuando jugaba, que, que por el hecho de salir en las portadas mañana de los periódicos él va a lucir en los partidos importantes los clásicos, las liguillas Allá parecía mucho Girarte. es el caso de, de jugadores como Cuauhtémoc y él que tienen otra personalidad en la selección y hay otros al revés, Beto, que se achican completamente cuando llegan a la selección sí. y tienen que asumir un rol protagónico por ejemplo Orbelín, yo tampoco en selección le he visto nunca un tamaño de figura internacional Nunca, pero bueno, vamos a ver qué tanto lo hace bien mañana, ¿no?
3: Claro, vamos a ver eh, qué opina Manu Martín sobre la actualidad eh, futbolística. Manu, con el gusto de saludarte como siempre, dice Gerardo Martino que España es la principal candidata desde
2: su punto de vista a ganar el campeonato mundial. ¿Qué opinas? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues que es fácil ahora subirse al, al carro de los que veníamos diciendo que esta España podría hacer algo grande. Yo no sé si para ser campeona, pero ya ha demostrado que, que está para hacer algo grande. Y lo mejor que tiene España en estos momentos, y vuelvo a repetirlo y os estoy oyendo, y es que me estáis recordando lo que yo viví hace 20, 25 años. Lo mejor que tiene España en estos momentos es la tranquilidad. Luis Enrique ha hecho el grupo, ha asumido toda la responsabilidad, no está habiendo críticas, está todo el mundo con el equipo y, y además el equipo está convencido de que hasta ahora no se ha hecho nada. De momento se tienen eh, los puntos que se tienen, esos cuatro puntos, si hace falta ganar a Japón como sea y España todavía no está clasificada y eso es lo que te cuentan desde dentro los jugadores con lo cual no hay ese engreimiento que ha habido en otras ocasiones por empezar bien un mundial, sino que se va dando pasos a, paso a paso y eso además está convenciendo a la afición y a los eh, desplazados, a los enviados especiales que están ahora mismo en Qatar. Es una cosa muy positiva para una selección que ha sufrido, como sufre la mexicana, pues desde críticas, enfrentamientos, eh, polémicas. Bueno, pues estamos viviendo un mundial tan tranquilo, yo me atrevería a decir que no lo hemos vivido desde, desde Sudáfrica 2010 y ya sabemos cómo acabó.
0: En el saludo, Manu, eh, justamente cuando te refieres a que están viviendo un mundial muy tranquilo, y aunque eh, cuando lo propuso hubo voces en contra y de un sector de la prensa, yo te pregunto, ¿ese eh, eh, streaming enriquecedor que puede estar teniendo Luis Enrique con los aficionados ha servido para esto justamente?
2: No, no tiene nada que ver, son dos cosas distintas. Y mira, eh, cuando, cuando Luis Enrique da la lista en Las Rozas aquella, aquella mañana, todos los que andábamos por allí habría sentimientos y opiniones muy, 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 muy enfrentadas y muy contradictorias. Cada uno teníamos jugadores que creíamos que tenían que estar y no estaban. Pero coincidíamos y fuimos muchos los medios que allí hubo tertulias, hubo emisión en directo y nos pidieron opinión. Y, y te dabas cuenta de que en la prensa, a pesar de que cada uno tenía claro que tenía que haber ido uno y no otro, todo el mundo se dijo, desde este momento este es el equipo y este es el seleccionador, te caerá mejor, te caerá peor pero este es el equipo y este es el seleccionador. Y eso, hasta el momento, yo, yo hablo en la distancia y seguramente tenga más conocimiento de causa por el hecho de estar en el país donde se está viviendo eso. En, 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 en Qatar están los enviados especiales de los distintos medios de España y, y ellos, eh, por lo que me transmiten, están igual. Pero bueno, yo te hablo de la afición y te hablo de los medios aquí en España. Ahí, no te voy a decir unión, pero hay respeto al trabajo que se está haciendo. Y eso Oye, le más. da mucha tranquilidad al equipo.
1: Manu, una pregunta. Eh, la selección mexicana no tiene en su plantel de 26 jugadores en el Mundial ningún futbolista que haya nacido del 2000 para acá. Y la selección española tiene nueve jugadores que nacieron del 2000 para acá. Es decir, la selección mexicana eh, llevó un plantel con pasado y con presente. Y la selección española con presente y con futuro. Eh, ¿tú, ¿Tú cómo conceptúas esta decisión de los
2: técnicos de llevar planteles así? Yo lo conceptúo, Héctor, desde el punto de vista de qué es lo que hay. Si tú okay. tienes... Eh, eh, España llevó a los dos últimos mundiales, y, y sobre todo a Brasil, llevó un equipo veterano. ¿Por qué? Porque hay eh, eh, obediencia debida, se puede decir así. ¿no? Eh, del Bosque le debía mucho a aquellos jugadores y los llevó veteranos. Y fíjate el fracaso. Lopetegui, el fracaso de, de Rusia vino por, por el, el problema con Lopetegui, la llegada de Fernando Hierro, pero también era un equipo veterano. Luis Enrique no se le han caído los anillos, hacía falta una renovación, pues lo mismo que está pasando en Alemania. Hacía falta una renovación, tienen que entrar jugadores que, que, que son muy jóvenes y tienen que salir jugadores que por muy veteranos, por mucho que les debas, por muy bien que lo hayan hecho en competiciones pasadas, ya no están para jugar este tipo de torneos. Desde ese lado se conceptúa. Que me, lo que no quiero decir es si México tiene jóvenes o no, porque lo desconozco. Eh, no sé cómo lo ha hecho el Tata Martino, si, si habría jóvenes para llevar del año 2000 para acá, o si al final es lo que hay. La suerte que ha tenido España es que lo que hay es muy joven y lo ha demostrado en Europa y en, y en Nation League y ahora en el Mundial. Eh, insisto, no quiero hacer un discurso triunfalista porque España no ha hecho nada en el Mundial, ¿eh? que eso es lo que nos hemos propuesto todos los aficionados a la roja, de ir tranquilos que esto no ha hecho más que empezar. ¿eh? No, no, no me entendáis que estoy diciendo que esto es lo mejor que se puede hacer. Se va paso a paso, pero insisto, eh, yo creo que Luis Enrique ha sido valiente eh, pero no en el Mundial, ya venía en dos convocatorias de competición grande llevándose chicos jóvenes. Y una cosa quiero decir del streaming, que me lo he dejado en el aire con Dionisio. Eh, en este mundo donde los periodistas nos hemos dejado pisar por los streamers, eh, gente que no es periodista pero que quiere ejercer de tal a su manera y complaciendo a los jugadores, pues ya que, lo, que, que es así, yo prefiero un streamer directo que un streamer intermediario. Es decir, yo prefiero a Luis Enrique, que me lo cuenta directamente él, que al streamer intermediario que entrevista al jugador de turno, al piqué de turno, y le hace las preguntas que ha pactado con el pique de turno. Sí. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Sí, sí, sí Prefiero sí, claro. a un Luis Enrique que acepta las preguntas del aficionado directas, porque luego se nos llena la boca de decir que los, eh, que los protagonistas no hablan para los periodistas, hablan para los aficionados. Muy bien, pues el caso más directo es el de Luis Enrique. Manu, muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy.
3: Un abrazo para todos. Igualmente, acá dejo fuera gracias. a Martino a jóvenes como Jiménez, como Laines, como Acevedo también. Y con respecto al como Premio Sanchez. Nacional del Deporte, eh, Dulce Figueroa lo ha ganado en la modalidad de trinquete, eh, medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima en 2019. Los acereros derrotaron 24 a 17 a los Colts en el Monday Night Football. Los anchos firmaron al cubano José Abreu. Miguel Cabrera dice que jugará su última temporada en Grandes Ligas. Shohei Otani, elegido como el mejor bateador designado de la temporada, Ferrari anuncia la marcha de su director de equipo, Matías Binotto Tiger Woods se retiró del abierto de las Bahamas esto entre algunos eh, temas, me equivoqué, y dije no que había ganado el hoy, ¿no? premio nacional de sí. deporte no, ganó el campeonato del mundo de trinquete y la tendremos el día de mañana en el programa, gracias por acompañarnos Héctor Dionisio, buenas tardes que les vaya muy bien, hasta mañana, gracias,
1: abrazo